1: Bonjour et bienvenue sur Avant J'étais
0: Prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Je m'appelle Florence et pendant que le podcast est en pause, j'ai décidé de créer une room mensuelle sur le réseau social Clubhouse afin de nous permettre d'échanger sur nos parcours de reconversion, nos doutes, nos envies, nos connaissances et nos choix. La troisième room avait lieu mercredi 16 juin et nous étions trois. Il y avait Anne, qui nous accompagne depuis la première
1: room et qui nous a raconté son premier rendez-vous de bilan professionnel. Pour rappel, il s'agit d'une séance d'une heure par mois pendant six mois, gratuit et proposée par l'Éducation Nationale. Il y avait
0: également Sandra, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo de Madame Jacques. Elle revient sur quatre mois d'accompagnement avec une coach en toute transparence et nous parle de ses projets personnels,
1: écriture et podcasts qui l'amèneront très certainement vers la reconversion. Et puis, il y avait moi, et en ce qui me concerne, je vous fais part du premier jour de ma tant attendue formation en rédaction web qui avait lieu la veille. Merci aux participantes pour ce moment d'échange sincère et reboostant. Je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à très bientôt. Anne, comme t'es déjà habituée, si tu veux, tu peux démarrer, tu auras moins de pression. Est-ce que tu veux nous dire où tu en es rendu Parce que moi, je sais des petites choses, mais voilà, les autres ne savent pas encore.
2: Alors euh, donc j'ai vu la conseillère en, en, en évolution professionnelle euh, le 19 mai, donc la dernière fois qu'on s'est eu euh, en roue, juste avant, depuis… Euh, alors il fallait que je fasse euh, des choses, il fallait que je retrace mon parcours euh, pro-perso, mes activités euh, extra-professionnelles, tout depuis euh, ma naissance quasiment. Donc ça j'avais fait. Ensuite il fallait que je liste les activités que j'avais pratiquées. Et ça j'avais pas fait parce que pour moi les intituler ça coulait de source en fait. Enfin... Voilà, par exemple, j'ai fait du ménage en entreprise. Euh, voilà, pour moi, je... c'était clair, mais en fait, non. Il fallait que je détaille exactement tout ce que j'ai fait. Donc, euh, du coup, bah, m'a redonné ce travail-là à faire pour la prochaine fois en plus d'autres euh, d'autres choses. Euh, et du coup, ça m'a pris pas mal de temps parce que... Pff, enfin, ne serait-ce que le métier de prof des écoles, par exemple, que j'exerce depuis 20 ans. Et eh ben, j'ai listé plein de choses, en fait. Bon, je pense que le but, c'est de, voilà, de se rendre compte qu'on sait faire plein de choses et... Euh plein de choses qu'on a certaines oubliées dans nos... enfin moi à part le... à part mes les autres choses c'était des petits boulots étudiants, des choses comme ça mais je pense que c'est important quand même de de lister tout ça
1: Et juste je te je te coupe j'ai une question quand elle te demande de... de lister avec précision par exemple pour ménage en entreprise elle veut que tu listes avec précision les tâches qu'on t'a donné à faire ou ce que ça t'a permis de développer les tâches, parce que du coup, les compétences, ça va être avec elle la prochaine fois, parce que ça, elle me disait
2: par contre que ça pouvait être un peu plus compliqué. D'accord. Euh, donc vraiment, c'est les tâches. Ok. Pour la prochaine fois, j'ai bah, la phase 2. Euh, donc la phase 2, c'est euh, donc elle m'a donné un site. Alors non d'abord, il fallait que je, euh, je coche euh, des choses par rapport à mon futur métier. Des... Voilà, est-ce que j'aime bien travailler dehors Est-ce que j'aime bien travailler avec des handicapés Enfin voilà, des choses comme ça. Et en fonction de ce que j'avais coché, il fallait que j'aille sur un site où on retrouve tous ces items. Et du coup je cliquais dessus et j'avais. Euh parfois euh, une vingtaine de métiers proposés ou parfois euh, près de 70 enfin voilà il fallait que j'épluche chaque fiche métier et que je je note les métiers qui qui me plairaient euh, si vraiment enfin tout s'il y avait aucune restriction quoi vraiment euh, dans un avenir où tout était possible qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui me qu'est-ce qui me parle donc ça m'a pris du temps ça m'a prévenu hein, que ça risquait de prendre du temps et que euh... On pouvait éventuellement décaler le rendez-vous, euh, mais non. J'ai réussi, euh, j'ai réussi à finir. Et là, il me reste euh, bah, la synthèse à faire euh, par moi-même, donc des domaines, des métiers, et puis des freins. Quels seraient les freins qui pourraient euh, m'empêcher de d'aller vers vers tel ou tel métier. Donc là, il me reste à faire, et c'est la semaine prochaine la suite. Je voulais m'y pencher aujourd'hui, mais un mois de juin euh, en tant qu'institut, on a beaucoup de choses à faire.
1: <rire> Peux-tu euh, parler des livrets scolaires <rire> Oh, Aussi peu. <rire> Ça et tout le reste, en fait. Tu sais, des commandes, euh,
2: des choses comme ça. Euh, ouais. euh, voilà.
1: C'est clair. Euh, ouais. Et dans les, dans les métiers euh, possibles, de, on va dire, dans un monde idéal, il euh, y avait quoi pour toi qui ressortait, si tu as envie d'en parler
2: Il euh, y a pas mal de choses avec la nature, euh, dans l'horticulture, euh, des choses comme ça. Étonnamment, parce que du coup, je ne serais pas allée vers ça euh, spontanément. Il y a des choses dans le domaine de la santé. Alors, des choses ergothérapeutes, psychomotricien, mais, alors ça, tu vois, c'est dans un, dans un avenir où tout serait possible, mais, enfin, je me suis, du coup, je, comme j'ai épluché les fiches métiers, voilà, j'ai vu qu'il faut trois ans d'études, enfin, ça me paraît compliqué. Infirmière, enfin, voilà, des choses comme ça, auxquelles vraiment j'avais pas spécialement pensé. Beaucoup de choses dans le, la livraison. Euh, moi, il y a un, un de mes jobs étudiants que j'avais adoré, c'était euh, approvisionner des machines à café dans les entreprises, me déplacer d'entreprise en entreprise. Euh, j'avais adoré ce boulot et du coup, ça revient beaucoup, ça aussi.
1: Toi, t'en avais parlé en plus la dernière fois du fait qu'une évolution de métier, c'était pas censé aller forcément vers plus de responsabilités. Et t'avais déjà ouais. parlé du fait d'avoir quelque chose euh, qui prend un peu moins la tête.
2: Euh... Ouais, et ça, ça on s'y retrouve là du coup, ouais. ouais.
1: Et dans les freins, du coup, c'était principalement euh, ce qui était reprise d'études et potentiellement financier, j'imagine. Enfin, euh, je vois cert certaines ouais. formations qui coûtent plusieurs milliers. Euh, bon, mmh. ça peut être compliqué rapidement, quoi.
2: Après, que la formation coûte de l'argent, mais qu'à la fin, on soit sûr. Enfin, tu vois, que ce soit avec un potentiel d'embauche fort, à la rigueur. Bon, tu sais pourquoi tu le fais
1: Oui, t'as un retour sur investissement. Euh...
2: Euh, sur quelques mois, voilà, je pense que c'est faisable. Mais euh, trois ans, tu vois, par exemple, ergothérapeute, etc. Sans revenus. Et puis, en plus, à payer pour... Euh... Pour l'école, etc. Ouais. Ça, ça me paraît hyper compliqué.
1: Ouais, bah ça se prend en compte. Hein. Donc tu as raison d'y réfléchir parce que faut pas se faire de fausses joies non plus. Partir dans un truc où on a l'impression que ça le fait et subir pendant plusieurs années pour rembourser quelque chose ou plus avoir de plaisir, enfin. Bah oui, ouais. Et puis du coup, enfin,
2: je pense que du coup, je me mettrais énormément la pression parce que ben, on attendrait un retour, quoi. Enfin,
1: j'ai tout lâché et ouais. bah, faut que j'aille au bout, quoi. J'ai pas le choix. C'est clair. Donc, ce serait
2: très stressant, je pense pour moi. Ouais. <rire>
1: Et du coup, donc là, la prochaine, c'est euh, la semaine prochaine, c'est ça Ouais, c'est
2: mercredi après-midi.
1: Ok, donc deuxième sur six.
2: Oui, c'est ça.
1: D'accord, super. Bah merci en tout cas, Anne. Je suis contente non, que rien. ça avance, c'est cool. Puis ça permet ah, ouais, à tout le monde de voir un peu aussi l'envers du décor, parce qu'on sait pas trop... Euh... Enfin, j'en avais pas trop entendu parler euh, de ça avant. Je connaissais ouais. personne qui avait fait un suivi long comme ça, et... Euh... C'est intéressant, je trouve, de se pencher là-dessus, et de vraiment se demander ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, pourquoi, enfin, donc c'est cool ouais, de partager. On
2: se rend compte qu'on est accompagné, mais mine de rien, euh, elle attend énormément de moi, en fait. Ouais. Euh, et, et je, voilà, je prends la mesure, enfin, je sais que c'est important aussi que, que je m'investisse, et c'est le cas, mais... Euh... Là, je lui ai renvoyé un mail pour dire, bah, est-ce que la synthèse c'est à moi de la faire ou est-ce que du coup on voit ça ensemble Elle dit non, non, tout ce que vous aurez fait, ce sera voilà, c'est important que vous fassiez euh, un maximum de choses. Et après, quand elle regarde tout ça, quand elle lit tout ça, euh, voilà, on, on analyse deux trois petites choses, mais euh, c'est un regard extérieur, c'est pas. Euh, c'est pas un jugement, euh, oui. voilà,
1: elle pose des bonnes questions, etc. C'est ça, et je me disais, le fait que tu t'aies du travail à faire et que ça vienne de toi, ça te pousse aussi à t'investir à fond. Euh, je oui. vois, nous, ouais. par exemple, pour décrocher le CPF, ben c'était compliqué, moi ça m'a pris plus de trois mois où je me suis vraiment investi à fond, c'était fatigant, et ben en mm -hmm. fait ceux qui lâchent avant la fin, finalement, ils ont rien, et donc euh, c'est aussi un moyen malheureusement bah, de départager euh, qui va au bout des choses euh, ou pas, quoi. Enfin, malheureusement oui. ou heureusement pour ceux qui qui arrive mmh. à aller jusqu'au bout, donc euh... ouais. c'est cool, bah merci en tout cas, et, et, euh, et donc Sandra, si tu veux euh, ouvrir ton micro, euh, si je ne dis pas de bêtises, tu es donc madame Jacques sur Instagram Exactement, c'est bien moi. <rire> c'est ça, je me suis doutée euh, la couleur des cheveux.
3: <rire> ah. Ouais, ouais, mais c'est intéressant d'entendre euh, ce que dit Anne, parce que moi j'avais fait une demande de... Euh... De bilan de compétences via euh, la GRH de proximité. Et en fait, j'ai jamais eu de réponse. J'avais fait euh, cette demande au mois de novembre. Parce que euh, le coût euh, d'un bilan ou d'un accompagnement dans le privé m'arrêtait un peu. Et en même temps, j'avais pas trop foi euh, en, <rire> en ce que pouvait proposer l'éducation nationale parce que j'avais un, un mauvais souvenir des conseillers d'orientation euh, du lycée. Donc je me disais, bon, euh, vu vu ce que ça coûte dans le privé, comment ils peuvent avoir le budget, etc. Et donc finalement, je me suis offert un, un coaching en reconversion cette année. Et il y a des choses qui sont quand même assez similaires à ce que euh, à ce que dit Anne. Donc, euh...
1: Je crois que tu m'en avais parlé, c'était vers décembre, non, que tu allais démarrer ouais,
3: ouais tout à fait, j'ai fait ça. J'ai démarré en décembre et euh, j'ai fini euh, en avril. D'accord. Ça a duré trois mois et demi à peu près, avec sept, euh, sept rendez-vous. Et, euh, et c'est euh, plus ou moins ce que dit Anne, c'est-à-dire que on est accompagné, mais en fait, euh, toutes les réponses et tout le travail euh, vient de nous, quoi. Enfin, c'est à nous d'aller chercher, euh, au fond, euh, de nous ce qu'il y a, quoi. Enfin, les réponses sont en nous, quoi. Mais bon, voilà. Donc, c'est vraiment, ouais, un investissement. Bon, après, moi, je, je l'ai financé en plus, donc euh, tu t'impliques tu, tu, tu d'autant plus, quoi. Mais... Euh... Mais ouais, non, il y a quand même des ressemblances, donc euh... donc ça va. L'éducation nationale ne fait pas n'importe quoi. <rire>
2: <rire> Je t'avoue que j'étais un petit peu sceptique aussi au début, hein, mais enfin euh, tu vois, elle suit une méthodologie, enfin euh, voilà, tu sens que c'est quand même quelque chose de très calé. Et, euh... Et finalement, ça m'a bien plu, quoi, la première fois. Mais ouais, j'y allais je l'avais dit la dernière fois, j'y allais un peu, euh, voilà, à reculons. Euh... Mais non, ça, ça ça fait sérieux quand même, quoi.
3: Non, mais tu vois, en termes d'échéance, bon, t'en as six, moi j'en ai mmh. eu sept. Enfin, tu vois, c'est pas déconnant, quoi. Ouais, ça ouais, a ouais. mmh. euh, puis le... le, le... Enfin, moi aussi, elle m'a demandé euh, quels seraient les métiers euh, idéaux. idéaux, idéaux, idéaux. Euh, les, les métiers, en fait, c'était les métiers de rêve et tu pouvais lister n'importe quoi. Ça pouvait être des trucs complètement euh, fous. Et puis pareil, les freins, Enfin, tu, tout un travail sur les pensées limitantes, etc. Ce hein, mmh. qui t'empêche d'accéder à tes rêves. Mais comme tu dis, en fait, ce qu'il y a... Ce qui nous freine beaucoup, c'est quand même la peur de se tromper. Enfin, je pense que le fait d'avoir été coincé aussi longtemps dans l'éducation nationale, ouais. mmh. ça nous, ça nous bloque beaucoup parce qu'on se dit qu'on n'a plus trop le droit à l'erreur. Que, euh... enfin, je sais que moi, je, je me dis ça en tout cas. Je me dis putain, faut pas que je me plante parce que...
2: oui. Et puis on connaît pas le monde de l'entreprise.
3: Ouais et aussi. Et ouais. puis
2: on quitte, euh, bah, un petit nid quand même. Enfin voilà, euh, c'est quand même assez sécurisé. Euh... Mmh. Il ne risque pas de nous arriver grand chose. Donc, euh...
1: c'est sûr, ça,
0: ouais. ça questionne. Mais bon. Là, ouais.
1: Toi, maintenant que tu l'as fini, Sandra, tu recommanderais à d'autres personnes de faire un accompagnement comme ça
3: Alors, euh, oui, à 100%. Enfin, après, moi, je. Donc, c'est vraiment un coaching, ce n'est pas un bilan de compétences. Euh, ma coach, elle était plutôt anti-bilan parce qu'elle disait que euh, les compétences que tu as acquises euh, avec tes années d'expérience, ce n'est pas forcément celles que tu veux réinvestir euh, dans ton futur métier et euh, on est plutôt allé à la recherche euh, des talents, euh, des, voilà, de ce qui te fait euh, vibrer, ce que tu fais sans avoir euh, l'impression d'y passer euh, du temps, enfin sans que ça te coûte. En fait moi j'ai abordé le coaching avec beaucoup d'angoisse, j'avais vraiment peur que ça marche pas sur moi. Euh, parce que trop bloqué, parce que trop euh... Et, euh, et quand j'ai entamé le coaching, je pensais vraiment avoir euh, une réponse euh, toute euh, faite à la fin et m'engager dans une formation et euh, six mois plus tard ne plus être dans l'éducation nationale. Alors c'est pas tout à fait ce qui s'est passé pour moi, mais euh, personnellement ça m'a énormément apporté vraiment. Et puis je pense que je me serais jamais mise à écrire si j'avais pas fait ce coaching. Donc euh, voilà. Après euh, l'écriture de ce livre, c'est pas euh... Je suis consciente que c'est n'est pas ce qui va me faire quitter l'éducation nationale, ni enfin, ça va pas me faire manger, mais j'ai le sentiment que c'est vraiment un pas vers un premier pas vers un ailleurs. Quoi. Voilà.
1: Et moi du coup je, je sais de quel livre tu parles, mais pour euh, ceux et celles qui savent pas, est-ce que tu veux décrire ce que c'est ou est-ce que c'est euh, secret pour le moment
3: Non, ce n'est pas du tout secret, c'est euh, en fait euh, une lettre d'adieu un peu à l'éducation nationale. En fait, euh, l'année dernière, j'avais commencé à écrire euh, sur les enfants qui m'ont le plus marqué, et puis euh, j'avais vraiment envie de partager ces textes, mais je, je savais pas trop quoi en faire. Je, je m'étais dit que je, je les mettrais sur Instagram, mais j'avais le sentiment que personne ne lisait vraiment euh, les textes longs sur Instagram. Enfin, je savais pas trop quoi en faire. Et puis euh, et puis avec le travail, enfin après le travail avec la coach, je me suis dit, il faut quand même que, que j'en fasse quelque chose de truc. Donc au début, j'avais pensé à un recueil un peu de, de portraits d'enfants. Et puis euh, après, je me suis dit que j'avais quand même des trucs à dire sur euh, mon parcours. Parce que ça fait 12 ans. Et donc euh, voilà, donc en fait, j'ai décidé d'écrire euh, ces 12 années. Et euh, avec des portraits d'enfants qui viennent s'intercaler en fait entre euh, entre les chapitres, une espèce de, de parcours comme ça. Et puis vraiment, j'ai le sentiment vraiment que c'est ma manière à moi de, de dire au revoir quoi.
1: Et puis euh, même si tu dis qu'effectivement c'est peut-être pas forcément ça qui va te faire manger à vie, je pense que c'est hyper thérapeutique et que ça va te faire du bien d'y revenir plus tard et que ça peut aussi aider d'autres personnes à se dire que elles sont peut-être pas les seules à vivre ce que toi t'as vécu en fait.
3: Enfin quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit mais euh... Qui va me lire Enfin, euh, je sais qu'il ne faut pas se dire ça, mais je, je me demandais à qui ça pouvait intéresser. Et puis, euh, en publiant euh, quelques textes, euh, alors ce ne sont pas des textes, les textes que j'ai publiés, ce ne sont pas forcément des textes qui vont apparaître dans mon livre. C'est vraiment des, des petits, des petits moments décrochés. Et je me suis dit qu'en fait, il y avait un peu d'écho derrière, et que euh, et que c'était pas si mal de faire euh, résonner tout ça en dehors de de nos cours de récré, quoi. Parce qu'au euh, final, on en parle beaucoup euh, entre nous. Euh, on n'est pas tellement entendu ni compris euh, à l'extérieur. Et, euh, et voilà. Et J'ai ben, le sentiment que j'écris ce que d'autres euh, auraient voulu dire ou écrire.
1: Et... Ce que tu écris sur Instagram, je trouve que selon le, la thématique abordée, ça résonne beaucoup chez les gens. Ça permet aussi de... Bah forcément, tu cites des choses pas, pas évidentes à dire. Et je pense qu'il y a des choses qu'on pense dont on a besoin de parler juste pour se sentir compris ou comprise, mais qu'on n'ose pas forcément le faire avec des collègues qu'on voit tous les jours de peur de se dire bah, « qu'est-ce qu'il va penser de moi si jamais j'avoue que... <rire> tu ouais. vois ce que tu disais sur la manière dont certaines enseignantes en maternelle, bah, on avait marre parfois des enfants et, et la façon dont elle leur parlait, bah, c'est vrai que c'est dur à dire à la personne en question, c'est difficile d'en parler aux autres collègues autour, parce que t'as pas envie qu'on pense que t'es en train de juger euh, ouais. sans rien ouais. apporter, et en même temps, bah, c'est important de pouvoir en parler, parce que bah, c'est quelque chose qui correspond pas forcément à tes valeurs, et... Enfin, t'as toujours envie de ouais. chercher un peu des solutions, ou d'avoir euh, l'avis des autres, savoir si c'est toi qui est pas logique ou si... Enfin, je sais pas, je trouve que c'est in intéressant, en fait, justement, d'en parler. Et c'est bien que t'amènes des sujets comme ça.
3: Ouais, ouais, bah c'est vraiment moi ce qui me... Enfin, ce qui m'interroge. Euh... Enfin, bah, après, moi, je suis dans une école particulière. Euh, là, ça fait deux ans, euh, je suis vraiment avec des, carrières... euh, des collègues en bout de carrière euh, et à bout de souffle. Mais ça n'excuse pas tout. Et quand euh, je les vois, euh, je me dis... Euh... Il faut que je parte avant d'être comme elle. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, la crainte absolue d'être de... euh, aussi aigrie euh, qu'elle, quoi. Enfin, voilà.
1: C'est aussi important de savoir ce qu'on ne veut pas.
3: Exactement. Et, euh... et c'est aussi important de dire, et c'est ce, a... ce qui est ressorti de ton podcast, et aussi des textes que je lis sur euh, les groupes ou euh, les réponses à mes à mes textes, c'est quand même, la plupart du temps, ce ne sont pas les enfants qui nous font partir. C'est terrible, mais euh, ouais. Et c'est important de le dire aussi, parce que moi, souvent, quand je rencontre des gens, euh, des voisins ou quoi, j'ai toujours cette phrase, mais euh, « Ah, alors les enfants, ça va, c'est pas trop pénible. » Mais les gars, en fait, c'est pas les enfants, quoi. Tu vois, c'est... Euh, et vraiment, dans l'imaginaire euh, collectif... Euh, on en chie avec les enfants, mais... Alors oui, mais c'est pas eux, en fait, qui nous... qui nous chassent, quoi. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le dire.
1: Ouais, c'est que les gens pensent, mais en même temps, on leur, fait pas... On leur montre pas autre chose, donc c'est normal, mais les gens pensent que les enseignants enseignent, et qu'ils passent tout leur temps avec des élèves, alors qu'en fait, non, on passe la moitié du temps... Euh... Bah, à faire de la paperasse, à faire des réunions, à faire des formations, à remplir des tableaux Excel, <rire> des trucs un peu, voilà, pas, pas palpitants, on va dire, ou en tout cas qui, moi, ne me passionnent pas et qui ne me passionnent apparemment ouais. pas tant que ça demande, puisque comme tu dis, moi, pour l'instant, les dix personnes que j'ai interviewées, personne n'est parti à cause des enfants.
3: Ouais. Non, non, je pense vraiment pas que ce sont... Enfin, en fait, quand tu décontextualises décon euh, des problèmes qu'on a à gérer à l'école, tu te dis mais c'est... Enfin... Des fois, j'ai vraiment l'impression d'être dans un monde à part, quoi. Genre, tu vois, la dernière fois, ma collègue, elle, euh, c'était le lundi 31 mai, elle est venue me voir parce que j'avais fait les anniversaires le lundi. <rire> Alors qu'on avait dit que c'était le vendredi. Enfin, tu vois, et tu, tu la regardes et tu dis « Mais t'es sérieuse ?» Enfin, euh, ouais, c'est... Bon, bref, c'est... C'est un monde vraiment particulier et euh, ouais, j'ai envie de... J'ai envie de... De montrer la réalité... Enfin... En tout cas, c'est ma réalité. Je suis consciente que je suis pas en train de dire que, enfin, que c'est un métier horrible et c'est vraiment ça que les gens doivent comprendre, c'est que je, je livre ma réalité, mon parcours à moi et qui n'est pas celui de, de tous les enseignants. Il y a des enseignants qui s'éclatent, il y a des enseignants qui adorent. Mais moi, je suis en train de dire, là, ça suffit, quoi. Ce monde complètement euh, à part avec euh, des, des problématiques... Euh... Incroyable à gérer, ça, ça suffit
1: quoi. Mais c'est bien que tu le précises et moi je sais que c'était un des freins qui faisait que j'ai mis du temps à lancer ce podcast-là parce que j'avais vachement peur que les gens se disent « ah bah c'est un podcast de prof qui râle ». Et puis ouais. c'est tout, tu vois, et moi mon but c'est pas du tout de montrer que le métier est nul, c'est absolument pas ça, moi-même je l'ai apprécié, j'ai voulu le faire, et je sais qu'il y a des gens qui l'adorent, et il y a des profs qui sont vraiment passionnés, tous ceux qui tiennent des blogs et qui passent leur vie, ils sont passionnés et passionnants, et ils font aussi vivre le métier, donc je sais qu'on peut complètement y trouver son compte, c'est juste que moi ça ne me convient pas, c'est pas la même chose que le métier est nul, tu vois, mais c'est hyper ouais. dur des fois de... Bah, de mettre une barrière entre les deux et je sais que quand euh, des stagiaires ou des, ou des futurs enseignants qui sont encore en master viennent me voir et me disent « bah j'ai entendu ton podcast et du coup j'hésite », je leur fais aussi toujours remettre en perspective le fait que moi, quand j'étais à leur place... En fait, j'hésitais pas, et j'aurais pas hésité par rapport à ça. Même quand on m'a dit, ouais, les profs de primaire, ils sont moins bien payés, et ils font plus d'heures, ouais. euh, Bah finalement, je suis quand même allée en primaire, parce que tu as l'idée que tu as de ton métier, et puis t'as envie de faire ce que t'as envie de faire, et t'es jeune, et plein de bonnes intentions, et... Je dis ça, j'ai pas 30 ans, mais ben, tu vois l'idée de quand t'es prof débutante débutant, t'as l'impression que tu vas vraiment révolutionner le monde, et moi j'ai envie qu'ils vivent ça, euh, ces gens-là, parce que s'ils sont farcis les 4 ou 5 premières années d'études, c'est que dans le fond, ils en ont envie, et j'ai pas envie de les dégoûter, mais c'est pas parce que ça me convient pas à moi et à, à une centaine, deux centaines d'autres personnes, que ça va pas leur convenir à eux, quoi, c'est vraiment... Euh... Je sais pas ce que moi je peux ne pas aimer dans le métier, peut-être que eux c'est justement ça qu'ils vont adorer, et à l'inverse, je sais pas, moi j'adore les relations parents, alors que j'ai plein de collègues qui détestent les relations parents, tu vois.
3: Mais ça me fait penser à ça, parce qu'on a eu une remplaçante euh, cette année euh, qui est venue, elle était toute jeune, elle devait être euh, T2 je crois, et, et mes collègues mais ils dépeint le métier, mais c'était une catastrophe, et vraiment, en fait, elles ont le, le la caractéristique d'être en boucle. Donc moi, chaque récré, depuis deux ans, je subis euh, le, la même litanie, quoi. Et donc là, il y avait quelqu'un de nouveau, donc ça alimentait encore plus euh, leur discours, et euh, elles étaient encore plus véhémentes, et à un moment donné, je leur ai dit, mais ça suffit, enfin, laissez-la, quoi Laissez-la faire ses, son expérience par elle-même, laissez-la découvrir. Enfin, c'est tu peux pas dire à quelqu'un qui débute, ah oh, tu vas voir, c'est terrible, c'est pourri. Enfin, c'est vraiment. Et puis, encore une fois, tout dépend du parcours que tu as eu. Enfin, moi, j'ai une, une copine d'IUFM qui, en lisant un de mes textes, m'a dit, mais en fait, je me rends compte qu'on a eu le même début, mais pas du tout le même parcours. Et que vraiment, en fonction du parcours que, que tu as, euh, ça change tout. Ça change vraiment tout, quoi. C'est euh, en fonction de, bah, de si as galéré les premières années, si tu as eu un poste facilement, si... Euh, enfin, voilà. Tu peux, tu peux avoir beaucoup de chance. Et, euh, et, et du coup, tu vivras pas du tout euh, l'enseignement de la même manière, quoi.
1: Je suis complètement d'accord. Déjà, il y a le fait qu'entre la primaire... Euh le collège, lycée, le, le pro, même l'université, le spécialisé, enfin je veux dire, tout est différent. Es, selon tes collègues, ça va être un métier différent. Selon les matières que tu vas enseigner, ça va être différent. Selon ton, ta géographie, ton, ton affectation, selon ton, ton, inspec ton inspecteur, ton inspectrice, ta hiérarchie, ça va être différent selon les formations que tu as. Les élèves, les parents... Et en fait, tout fait que le métier peut être complètement différent euh, d'une personne à l'autre. Ouais, bien sûr. Et du coup, Sandra, t'as pas pensé à changer d'école C'est vraiment...
3: Alors, en fait, euh, euh, avant d'être dans cette école maternelle, je suis restée trois ans euh, en élémentaire dans le même groupe scolaire. Et euh, j'ai fini euh, la troisième année avec un CP euh, dédoublé. J'ai adoré. Enfin, vraiment, c'était ma, ma meilleure année. Euh, euh, mais euh, en fait, j'avais des gros problèmes avec les collègues. Elle ne supportait pas que euh, que je ne rentre pas dans le cadre. Du coup, euh, par la force des choses, elle m'a un peu chassée. Et euh, je voulais rester dans ce groupe scolaire, parce que ça fait euh, un moment que je suis sur la ville enfin euh, euh, où j'enseigne, et je connais bien, euh, c'est pas très loin de chez moi, Enfin, il y avait une, un côté pratique, donc je me suis dit, oh, bah maternelle, pourquoi pas. Donc euh, j'ai viré à gauche, j'ai allé en euh, côté maternelle. On m'avait prévenu que la personne qui partait m'avait prévenu que bon c'était un peu compliqué. Et euh, Et en effet, bon après l'année dernière il y a eu le Covid voilà ça a stoppé un peu enfin, c'était une année déjà compliquée et cette année encore plus compliquée et j'ai pas fait le mouvement parce que parce que dans l'idée je veux vraiment partir en fait j'ai vraiment dans ma tête c'est vraiment ma dernière année l'année prochaine. Je la fais parce que financièrement j'ai pas tellement le choix, mais je pars vraiment avec l'idée que c'est la dernière année. Et, euh, et en fait, je n'avais pas envie d'aller faire semblant ailleurs. Enfin, tu vois, je me, je me serais sentie euh, illégitime d'intégrer une nouvelle équipe et, euh, et de devoir euh, m'investir ou me montrer investie euh, alors que je ne le suis pas. <rire> et euh, là, euh, bon, au moins, elle me fout un peu la paix, quoi. Mais euh, mais le quotidien est pas, est pas
1: simple. Et est-ce que euh, après dans les métiers vers lesquels tu souhaites partir, ce serait aussi en lien avec l'écriture ou tu veux faire autre chose que ta passion comme métier?
3: J'en ai aucune idée. <rire> c'est terrible. <rire> c'est vraiment euh, non non C'est vraiment ce premier pas quoi, l'écriture, et puis bah j'aimerais bien aussi euh, monter un podcast euh, en parallèle du livre, après c'est encore pas ça qui va me, me nourrir. Mais euh, je pars vraiment avec ces deux projets-là comme point de départ, comme point d'au de... <rire> revoir, je ne sais pas trop, enfin un peu les deux. Et, euh, et ensuite, euh, ensuite euh, on verra. Mais euh, forcément, à, à, à l'écoute de ton podcast, moi aussi, je me suis demandé pour la rédaction web, etc. Mais je ne sais pas... Euh... En fait, ce que j'aime ce dans cette idée de métier, c'est la liberté, quoi, de pouvoir bosser d'où tu veux. Ça, c'est vraiment génial. Après, écrire pour les autres, euh, je ne suis pas sûre que ça me convienne. Donc euh, voilà, je je sais pas trop. Je, je je sais pas si moi, il faut que je me mette un peu au pied du mur pour trouver des solutions. Un peu comme Émilie, tu sais. Euh...
1: Ouais, qui a tout quitté, euh... Ouais. ouais. Qui a tout quitté pour aller là où elle était bien et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, euh, travaille dans un milieu qui lui plaît. Elle a, donc, elle a passé son compte Instagram en privé, mais si vous vous abonnez, du coup, vous pourrez voir où elle en est. Elle tient régulièrement à jour, euh, bah, pour elle aussi, personnellement, j'imagine, voir euh, comment ça avance. C'est un peu thérapeutique aussi. En fait, tu vois tout le chemin parcouru, c'est cool aussi. Ouais. Mais ouais. comme quoi, euh, ça ça peut marcher. En fait, enfin c'est, je <rire> vais, tes coach, ta coach a dû te dire ça, mais les barrières, elles sont un peu là où on se les met. Et tu ouais. vois, quand tu dis euh, on peut pas vivre de podcast ou d'écriture, ou en tout cas, c'est pas forcément ça qui va nous faire manger tout de suite, Bah moi, je suis en train de découvrir, en me rapprochant d'autres podcasteurs ou podcasteuses, qu'en fait, il y en a plus que ce qu'on pense qui sont rémunérés pour ce qu'ils font et qui monétisent leur podcast. Tout comme tu peux gagner de l'argent avec un blog, tu vois, il y a des manières de faire, en fait, j'ai l'impression, euh, qui permettent de rémunérer ton travail parce que c'est du temps de travail mais c'est vrai qu'on considère comme c'est un peu artistique, euh, social, passion, on considère qu'il n'y a pas besoin de rémunération. Mais, euh, mais je sais que moi, là, je commence à me poser la question euh, bah, de ne serait-ce que rentrer dans mes frais pour euh, l'abonnement mensuel de l'hébergement, le coût du micro, du matériel, ouais. des logiciels. Du coup, je sais que je me pose la question, là, vendredi, je vais assister à un Zoom... Enfin, un Google Meet pour euh, à propos de la monétisation euh, des podcasts pour savoir ben enfin quelles sont les différentes manières de faire et par où on peut passer. Mais quand j'ai commencé, je pensais que j'allais faire ça euh, comme ça, que ça intéresserait pas grand monde. Et enfin, je sais pas, j'avais pas trop d'objectifs, mais je pensais certainement pas qu'en moins d'un an, j'aurais trouvé un truc qui me plaît et que je l'aurais commencé entre temps quoi. Donc des fois, en se lançant, imagine, tu le lances dans, dans ton podcast, ben en fait, tu fais des rencontres. Moi, c'est beaucoup ça. Et même Elodie que j'ai interviewé qui aujourd'hui fait que je saute le pas de la formation, bah, c'est par le podcast, en fait, que c'est arrivé. Et quand tu commences à faire quelque chose dans un milieu qui t'intéresse profondément, je trouve que tu rencontres que des gens bah, qui sont, eux aussi, profondément intéressés par un truc en commun avec toi. Et ça donne une super bonne dynamique pour ensuite, bah, potentiellement, partir ailleurs dans un autre domaine, tu vois, mais je trouve que ça met euh, dans de bonnes conditions pour avancer, en tout cas.
3: Mais... Euh... Euh, c'est ce que m'a dit ma coach, en fait, elle me dit, il euh, y a des gens qui vivent de ça, du podcast et du... Bon, il n'est pas commencé, <rire> donc on, on verra, euh, c'est très compliqué de se lancer, hein, comme je te, te l'avais dit sur Instagram. Euh, j'ai pas envie que ça tourne au mur des lamentations, etc. Je veux que ce soit un minimum constructif. Alors, je suis pas là pour révolutionner l'éducation nationale, parce que j'ai envie de partir, donc euh, pas c'est pas le but mais c'est vraiment de pointer du doigt les dysfonctionnements, de les rendre euh, visibles et euh, et voilà et puis euh, après euh, pourquoi pas enfin, j'ai plein d'autres idées de podcasts qui ont rien à voir avec l'éducation nationale donc pourquoi pas on verra quand, euh, quand je me serai lancée pour de vrai euh. j'aimerais bien en fait euh, travailler tout ça pendant l'été pour euh, pour lancer ça en septembre
1: ouais c'est ce que j'avais fait euh, l'année dernière ça faisait déjà plusieurs mois que je me posais la question et en fait j'ai vraiment pris l'été pour me préparer, avoir le matériel, gérer le visuel, regarder bah ben, je sais pas comment on enregistre, qui j'allais interviewer, tout ça. Et du coup j'avais lancé au 1er septembre et je sais que là, ben, comme disait Anne tout à l'heure. Le, le mois de juin, dans l'enseignement, c'est un peu... Il y en a partout, quoi. C'est un peu compliqué à gérer. Ouais. Ça, plus du coup, ma formation qui débutait hier, euh, voilà, ça va faire des grosses semaines. Et du coup, je me suis dit, pareil, je sais déjà à peu près qui je vais interviewer. Je pense que je vais faire les interviews cet été. Et puis, euh, que je vais publier euh, vers la rentrée scolaire, en fait. Comme mon public, c'est principalement des enseignants. Euh... Mais il faut prendre le temps de de bien s'organiser, de bien faire les choses. Moi, la dernière fois, j'ai eu l'impression de prendre le temps, et une fois que j'ai lancé le premier épisode, je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais précipitée, et des fois, j'enregistrais la veille de publier mais en fait, t'es pas à l'abri d'un pépin informatique, d'un bug de micro, de la personne que t'interviews qui vient pas, enfin, en fait, c'est hyper risqué de faire ça comme ça, donc là, j'ai pas envie de refaire les choses de la même façon, mais t'apprends en faisant, en fait, donc c'est dur de se lancer, donc je te comprends complètement parce que j'étais là où tu es il y a un an. <rire> mais après, quand on se lance, on est content, enfin, moi, je trouve ça hyper enrichissant, puis c'est gratifiant parce que je pensais pas du tout que je serais capable de faire ça un jour, même genre animer une room euh, il y a trois mois, je pensais pas capable que, je pensais pas que j'étais capable de le faire et en fait bah tu vois c'est c'est cool, ça fait plaisir de parler avec des gens qui ont un peu les mêmes problématiques, les mêmes envies et tout quoi.
3: Mais c'est exactement ça, c'est ce que je me suis dit ce week-end, euh, il faut faut que tu te lances. C'est pour ça que j'ai fait l'appel à, à témoin vendredi, je me suis dit là il faut y aller quoi, faut arrêter de de réfléchir. Euh... Voilà, enfin faut que ce soit faut que ce soit réfléchi mais il faut arrêter de douter de se poser des milliards de questions je pense que bah, les premiers épisodes seront pas forcément géniaux mais euh, mais j'ajusterai et voilà c'est comme ça que tu que tu apprends euh, aussi quoi
1: je suis bien d'accord et j'ai hâte d'entendre ça <rire>
3: <rire> et tu sais je voulais te dire j'ai écouté euh, l'interview de Pénélope boeuf euh, sur euh, le podcast derrière les sourires Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé ça génial parce qu'elle raconte tout son parcours et comment elle en est euh, arrivée euh, au podcast. Et à la fin, elle dit un truc, une phrase mais géniale, j'ai adoré, j'arrête pas de la répéter depuis à qui veut l'entendre. Euh, elle dit Aujourd'hui je, je gagne ma vie. Enfin aujourd'hui j'ai gagné ma vie quoi. Et euh, mais pas gagné au sens financier. Et euh, c'est génial. Je... Ouais. Voilà, si tu veux sûr. te faire
1: une petite passion Pénélope Boeuf, parce que moi je l'ai découverte comme ça, elle a, elle a été interviewée sur un podcast, et en fait il y a beaucoup de podcasts que je suis qui sur un mois, un mois et demi, ont republié des interviews d'elle, donc si tu veux je pourrais te redétricoter le fil des interviews de Pénélope Boeuf, <rire> parce que chaque personne arrive à lui faire prendre un angle différent, et du coup t'écoutes pas du tout, euh, genre cinq fois la même chose pendant une heure, c'est vraiment c'est différent à chaque fois, et c'est vrai que son parcours il est assez aspirant, parce que tu vois qu'au départ bah elle est un peu paumée quoi, faut dire ce qui est et en fait quand tu vois où elle en est arrivée là enfin bah, la fille a quand même écrit le podcast pour les nuls dans la série bah des ouais. trucs pour les nuls, je me dis quand même ça envoie enfin déjà fallait y penser, fallait le faire quoi. Enfin ouais. comme quoi des fois ouais, faut pas pas se mettre de barrières quoi.
3: Tout à fait. Mais moi je voulais revenir juste sur euh, sur la, le coaching ou le bilan de compétences pour ceux qui nous écoutent et qui hésiteraient. Moi j'ai hésité longtemps euh, à le faire. Et notamment pour des raisons financières et euh, parce que bah, sans, sans cachoterie, moi j'ai payé 1800 euros mon, mon coaching. Et en fait ça se fait, ça fait peur au début, mais ça se fait petit à petit, enfin voilà, en se privant un peu et en se serrant la ceinture. Et en fait ça vaut tellement le coup quoi. Au début on se dit ça va être un gros sacrifice et, et ça, en est, ça en est un. Mais euh, en fait j'ai attendu longtemps que le déclic vienne de moi toute seule. Euh, et j'avais cette attitude un peu attentiste et, euh, et un peu... Euh, il se passait rien quoi en fait, j'étais spectatrice vraiment de, de ma vie et puis une année d'école s'est très vite passée et du coup on rembraille sur une autre etc. etc Et je pense que si on n'est pas accompagné c'est difficile de, de trouver euh, seule les réponses à moins d'avoir euh, une passion voilà, qui nous anime depuis des années mais... Euh je reviens là-dessus, j'y pensais donc j'y reviens. Euh faut vraiment pas hésiter à se faire accompagner.
1: Tu as raison et euh, enfin moi je trouve ça bien d'être transparent et c'est vrai que dans les interviews je demande tout le temps combien les gens gagnaient et combien ils gagnent maintenant parce que dire ça coûte cher, ça coûte pas cher, ça coûte pas trop cher, en fait ça veut rien ouais. dire. <rire> donc là au moins c'est concret et du coup je vais faire la même chose que toi. Euh, moi j'avais gagné par le biais du compte euh, d'Anastasia donc soit sur son podcast De vraie vie soit euh, les nouvelles voix, j'avais gagné un accompagnement avec Amandine, euh, du coup c'était pareil du, du coaching euh, principalement en reconversion et la première séance était offerte, donc la première je l'avais pas payée et euh, j'avais fait une deuxième séance ensuite parce que je sens qu'il y avait un début de travail bien amorcé elle m'avait donné un exercice à faire et en fait j'avais envie de pousser plus loin et euh, c'est en fait vraiment le travail qu'elle m'a donné à faire entre les deux moi ça m'a fait le déclic, je devais être pas loin déjà de réussir à passer certaines barrières mais ça m'a vraiment fait le déclic pour sauter le pas euh, et du coup en tant que, alors en tant que demandeur d'emploi ou personne qui gagnait moins de 2000 euros, c'était pas le prix plein, c'était 80 ou 85 euros de mémoire. Donc moi c'est ce que j'avais payé. Et euh, si tu gagnes plus de 2000 euros, c'était euh, 100 euros, je crois tout rond, euh, si je dis pas de bêtises. Donc je pourrais euh, vérifier à la demande, mais euh, je trouve aussi que c'était un très bon accompagnement. Et en fait moi je l'ai simplement arrêté parce que ben j'avais trouvé. En fait ça faisait partie de toutes les petites choses que je faisais pour aller de l'avant, et, euh, et qui finalement m'ont fait faire un grand pas. Et à la fin de notre deuxième séance, bah en fait, euh, j'avais commencé plein de choses, j'avais entamé euh, plein de projets, j'avais trouvé ce que je voulais faire, il y a plein de trucs pour lesquels j'étais en attente de la part de l'EN. Euh, mais voilà, une... à partir du moment où il me disait oui, bah moi je savais que c'est bon, euh, ça partait. Donc du coup on s'est arrêté là, mais je sais que une fois que je vais être indépendante et travailler du coup à mon compte.. Il y a sûrement d'autres choses qui vont me bloquer, qui vont m'empêcher d'avancer, genre... Bah, comment tu te vends, comment tu fixes tes tarifs, comment, euh, je sais pas, tu vois, des choses qui font... Enfin, moi, je sais que j'ai pas super confiance en moi, contrairement à ce qu'on peut penser. Euh, du coup, c'est des choses, peut-être, qui vont me bloquer, des soucis de légitimité, etc. Et elle m'avait dit de pas hésiter à revenir vers elle, euh, si c'était le cas. Et clairement, moi, j'ai une très bonne relation de confiance avec elle. J'ai beaucoup apprécié son travail et son accompagnement. Et j'hésiterai pas du tout. Donc, euh, pareil, je recommande aussi. Et on était... Moi, j'étais pas obligée, toi je sais pas comment c'était Sandra mais moi j'étais pas obligée de prendre un nombre de séances en fait je prenais euh, l'une à la suite de l'autre et on décidait sur quoi on allait travailler ensemble
3: non moi c'était vraiment un coaching euh, complet quoi et euh, alors elle elle, a, elle avait deux euh, deux formules euh, donc ma coach s'appelle Hélène Picot et, euh, et elle avait deux formules mais elle proposait une formule sans en fait une formule collective avec euh, des documents qu'elle envoie, des vidéos, des masterclass, ce genre de choses, mais collectif. Et un accompagnement individualisé. Et moi, j'ai préféré prendre l'accompagnement individualisé. Donc, euh, voilà. Elle fait aussi des, euh, des prix euh, euh, pour euh, les demandeurs d'emploi. Mais, euh, voilà. Bon, après, j'ai pu payer en 7 fois. <rire>
0: Donc,
3: euh, j'ai pris le max. J'ai payé en 7 fois. Mais, euh, voilà, on peut échelonner les paiements et... Euh, euh, après, tout dépend de, de, de son envie, si on a envie d'avoir vraiment des rendez-vous euh, individuels ou pas.
1: Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur le prix et le fait que bah, c'est un peu investir sur soi même si ça paraît cher. Et j'ai cité l'autre jour euh, un extrait de l'email de Jérémy Lantin qui est blogueur voyage et qui donne maintenant des formations notamment dans la rédaction web euh, qui disait qu'en fait avant de, de dépenser de l'argent dans quelque chose et il parlait des, des formations, du fait d'investir sur soi et même de manière générale, il fallait se demander justement est-ce que c'est une dépense ou est-ce que c'est quelque chose qu'on s'offre à soi-même Et c'est vrai que, je sais pas, tu mets à 100 euros, tu mets à une formation qui peut t'aider à, à avancer dans, euh, dans ton business, ou tu mets à 100 euros une paire de chaussures. C'est vrai que tu vois pas la dépense de la même manière par rapport à ce que ça va pouvoir t'apporter euh, par la suite, quoi. Donc euh, ça, ça se réfléchit euh, sous plusieurs angles. Mais je trouve que l'argent... C'est quelque chose de compliqué à gérer, enfin on n'est pas tous nés dans les mêmes familles, dans les mêmes environnements, on n'a pas tous eu le même parcours de vie, et, et certains ne voient pas tous l'argent de la même manière en fait, il y a ceux qui ont toujours peur d'en manquer, ceux qui craquent tout et qui jettent par les fenêtres sans se soucier, ceux à qui ça fait plaisir de dépenser, ceux qui veulent jamais rien dépenser... Enfin, c'est marrant de voir, en fait, comment chacun aussi euh, gère l'argent. Mais il y a des podcasts euh, au sujet de la gestion de l'argent. Mais, en fait,
3: euh, c'est... J'arrête pas de dire, en fait, c'est une déformation professionnelle, c'est à cause
1: des élèves. Je te couperai pas au montage, hein.
3: <rire> Si Si c'est pour une transformation de vie, tu vois, ça vaut le coup, bon... Moi, du coup, j'ai pas de... Pas, bon, je refais une année. Mais <rire> ce que je veux dire, c'est que ça peut valoir le coup d'investir pour... Euh, si, si après, euh, voilà, t'as 20 ans d'un métier où tu te où tu t'épanouis, bon bah, c'est un petit... Euh... C'est un petit sacrifice quoi.
1: C'est clair, mais après tu vois, tu dis tu refais une année, alors j'entends bien qu'une année, ça paraît interminable quand je vois comment les trois semaines qui restent me paraître être une montagne <rire> sans fin. <rire> mais euh, mais en attendant, bah tu refais une année, et une année sur 42. En fait, c'est pas ouais. tant que ça, quoi. C'est peut-être une année de plus pour sécuriser un projet et pour finalement avoir 20 années cool derrière, alors que peut-être si tu partais maintenant claquant la porte, bah, t'aurais peut-être deux ou trois années cool et puis tu te rendrais compte que bah, c'est peut-être pas assez réfléchi ou tu sais pas par où partir. Enfin, Moi, j'estime que quand on est vraiment prêt notre inconscient nous pousse à y aller et je me suis toujours dit que les barrières et les peurs qu'on avait pour moi c'est pas du tout une question de, de flemme ou d'excuse comme on entend parfois je pense que si on a ces peurs et ces barrières là c'est juste que quelque part on n'est pas prêt et ça veut pas dire qu'on n'a pas envie c'est ouais. la façon dont on est construit bah des fois il y a des trucs qui bloquent et, et des fois c'est bien de prendre le temps d'attendre d'être sûr à 100% pour juste pas avoir de regrets en fait.
3: Mais je discutais avec un ami euh, du livre et du podcast, et c'est vrai que le livre, bah du coup, je l'ai commencé euh, en avril, à la fin de mon coaching. Et j'avais fait des plans, parce qu'en fait, c'est un travail énorme. Euh, là, j'ai bientôt fini le premier jet, mais je sais qu'après, il, il va y avoir un énorme travail de relecture, de, de correction, euh, de réécriture aussi. Et, euh, et dans ma tête, j'avais fait mes plans euh, en septembre. J'envoyais ça aux éditeurs. Enfin, ma coach m'a dit que dans tous les cas, même si les si, si les éditeurs étaient intéressés et que euh, et qu'ils validaient le projet, euh, ils ne seraient pas publiés avant mai. Enfin voilà. Et, euh, et vraiment, je pense que je me raccrochais à ça pour pouvoir entamer euh, cette euh, cette nouvelle année euh, avec euh, quelque chose. Euh, qui me tient quoi, enfin qui me. Et pareil pour le podcast, quand j'ai eu l'idée, j'ai tout de suite commandé euh, un micro, et, et puis euh, en discutant avec cet ami, il me dit mais tu sais, peut-être que dans un an ou deux ans, tu regretteras de ne pas avoir pris deux mois supplémentaires ou, ou trois ou six pour euh, pour faire un truc un peu béton et un truc euh, euh, qui te rende vraiment fière, quoi, et je pense qu'il a raison. Donc euh, voilà, je me suis un peu détendue parce que là j'y passais toutes mes soirées, euh, tous mes temps libres et dès que je sortais, je culpabilisais et je me disais oh là là, faut que j'écrive, faut que j'écrive. Et, euh, et en fait, je pense que ouais, il faut prendre un peu plus de temps. Des fois, il faut se faire violence pour se laisser un peu plus de temps et, et aboutir à un truc vraiment vraiment cool
1: quoi c'est ça puis il faut que ça reste un plaisir en fait sinon tu vas retomber euh, bah, dans le même travers finalement que la classe où tu culpabilises quand tu sors parce que t'as pas préparé si t'as ça à corriger il y a tel projet à finir faut que ça reste euh, bah, plaisant quoi exactement et du coup euh, de mon côté parce que je fais aussi ma petite thérapie euh, en passant oui. par là <rire> À toi. Donc, euh, à mon tour, je m'interroge toute seule. Euh, de mon côté, ma formation, elle démarrait hier. Et du coup, donc c'était le 15 juin. Donc c'est du 15 juin au 15 septembre. Et bah, hier, j'avais un super, une, une grosse journée dans une bonne chaleur dans un bâtiment en préfabriqué, déjà, pour commencer. Et j'avais ensuite, euh, bah, mon dernier conseil d'école de 20h à 22h. Euh, du coup, j'étais un peu dépité en me disant, voilà, premier jour de ma formation, je vais le rater, tout ça, et puis en fait, j'ai changé d'état d'esprit, je suis restée à l'école entre 16h30 et, euh, et 20h, et après avoir préparé ma classe, j'ai commencé ma formation, donc je me suis occupée de de la partie pratique où on t'explique en fait quand tu démarres sur le sur les premiers modules bah, où ranger telles affaires qui va être la personne qui va te suivre ta correctrice qui, qui y a dans l'équipe comment ça fonctionne le groupe Facebook à rejoindre enfin voilà toutes les petites choses pratiques je me suis dit ok ça je peux le faire depuis ma classe ça demande pas non plus une organisation monstrueuse et je me suis occupée de la vidéo de bienvenue et franchement bah, ça faisait trop plaisir de enfin <rire> pouvoir lire cette vidéo de bienvenue que j'ai attendue mais pendant euh, des mois parce que ouais, ça a mis euh, au final je comptais euh, moi, j'ai commencé à vouloir ouvrir mon CPF aux vacances de février, on est en juin, quoi. Donc, euh, ça a été super long et fatigant, et là, j'ai vraiment toute la pression qui retombe de me dire, ok, c'est bon. Là, je l'ai commencé, la formation. Donc, même si jamais, à la fin, ils payent pas leurs 1000 euros, l'éducation nationale, parce que on sait jamais, et je sais pas, je j'ai vachement de mal à faire confiance quand je vois comment tout est compliqué et long, et parfois oui et parfois non. Du coup, euh, je me dis, bon, même si jamais ils le font pas, bah tant pis, moi je paierai mais au moins, voilà, j'aurais pu la commencer, et, euh, et j'étais super contente. Et là, aujourd'hui, j'ai fait le cours 1 et 2, et je vais faire le troisième, euh, là, euh, après la room. Et euh, bah, qu'est-ce que ça a fait du bien d'apprendre un truc qu'on a choisi d'apprendre, et euh, bah, je suis désolée de dire ça, mais qui vole un peu plus haut que les Carolingiens, la division euclidienne, et euh, séisme, et tremblement de terre, et les volcans quoi, parce que c'est bon les programmes scolaires, euh, j'en ai un peu marre, c'est la même chose finalement qui tourne en rond, et bah, moi une fois que je sais, je sais, et en fait je prends pas spécialement plaisir à creuser des sujets qui ne m'intéressent pas. Euh, et là vraiment ça m'intéresse, c'est cool. Et un point sur lequel on fait pas tellement attention, mais moi ça m'a marqué, c'est juste les visuels de la formation et des vidéos sont splendides et j'étais plus du tout, du tout habituée à ça avec euh, les formations euh, de l'éducation nationale qui sont, euh, on va dire un peu euh, austères. Mes collègues disaient hier un peu en mode euh, URSS quoi. <rire> Donc, euh, donc voilà du coup bilan euh, plutôt positif c'est que le début donc forcément euh, je suis euh, je suis toute excitée et euh, Lucie Rondelet de la formation précise que passer la fin du module 2 souvent bah toute l'excitation du début retombe un peu et on rentre dans le dur mais euh, mais voilà moi je suis super contente et, euh, et je suis contente aussi de voilà de rentrer dans le dur peut-être dans quelques semaines mais euh, je, je sens vraiment que c'est le début de la fin et le début du début en même temps Donc euh, donc voilà c'est cool. Bah, c'est chouette. Ouais. Ça
3: fait plaisir d'entendre ça. Ouais, je pense que c'est vraiment cool de, de commencer un, enfin, un nouvel élan, quoi.
1: C'est ça. Et du coup, on m'a demandé de faire suivre, parce que donc, il y a, D'autres profs avec qui je discute sur la page Instagram d'Avant J'étais Prof, qui ont démarré la formation, ou qui vont démarrer, ou qui ont quasiment fini pour certains. Et du coup, on en discute pas mal, et on m'a demandé... Parce qu'il y a pas mal de gens que ça titille, en fait, euh, l'épisode 7 avec Elodie. Donc on m'a demandé de faire des des retours assez réguliers sur euh, sur la formation et, et ce que j'en pensais. Donc euh, voilà, par le, par le soit par le biais des rooms ou par le biais d'Instagram... Euh, je penserai vers chaque module à peu près, je ferai un petit retour, alors pas du contenu de la formation, bien sûr, c'est pas l'objet, mais juste de, du rythme, de est-ce que ça me convient ou pas, et, et pourquoi, pour savoir bah, si ça peut être recommandé à d'autres personnes ou pas. Donc, euh, donc voilà, mais plutôt euh, très positif pour l'instant, avec un manque d'objectivité totale, parce que je suis juste tellement heureuse que je pense que j'ai du mal à, à être euh, vraiment très très objective dans mes propos, mais voilà, je, je serais contente en réécoutant ça de me dire que j'étais très heureuse de démarrer cette formation. Et on est contente pour toi <rire> Ça fait plaisir C'est cool en tout cas de pouvoir discuter avec vous et de voir euh, bah, comment ça avance pour chacune à des échéances différentes et par des moyens différents, et de voir que c'est des choses accessibles qui certes parfois mettent du temps à se mettre en place, mais de se dire, bah voilà, si c'est accessible pour vous, si vous avez pu le faire, d'autres peuvent le faire aussi, et Enfin, je me dis c'est hyper parlant pour les gens qui écoutent en fait. Ouais. Et puis elle me disait ma conseillère, que de toute façon le temps,
2: enfin c'est un allié précieux aussi quoi. Il faut pas, Il faut pas chercher à brûler les étapes et ça fait aussi partie
1: de la de la réflexion et euh... donc voilà patience. Exactement. <rire> Moi je me faisais la réflexion justement que, enfin on m'a on m'a demandé oui est-ce que tu n'aurais pas aimé euh, le faire plus tôt parce que j'en avais déjà parlé en 2018 de la rédaction web donc ça commence à faire trois euh, ans. Mais en fait j'y croyais pas que ça pouvait marcher de bosser à son compte euh... Je sais pas, j'y croyais pas qu'on pouvait vivre de la rédaction, je me serais sentie incapable de monter, mon de monter mon entreprise, je me serais pas sentie légitime à proposer mes services, enfin, du coup, moi, j'ai pas de regret sur le fait que j'ai attendu autant, parce que, de toute façon, j'aurais pas été capable de le faire correctement plus tôt, en fait.
2: Ouais. — moi, moi c'est pareil. Quand, enfin, euh, dans la première partie, il euh, y avait une feuille de synthèse. Euh, Qu'est-ce que je regrette Et moi, j'ai mis de ne pas m'en être occupée plus tôt. Alors que, voilà, c'est pareil. Moi, c'est depuis 2008 que ça me tremble dans la tête. Mais elle me dit, mais c'est que vous n'étiez pas prête, en fait. C'est voilà, ça revenait par bribes. Voilà, toujours cette envie, mais euh, je franchiss... je ne franchissais pas le pas. Et
1: donc, elle me dit, si vous le faites maintenant, c'est que vous êtes prête. Donc bon. C'est exactement ça. Enfin, je... Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Tout le monde n'est pas obligé de le voir ainsi, mais, euh... ouais. mais moi, je le vois comme ça. Et c'est important de, de s'écouter et, comme tu dis, de ne pas brûler les étapes.
3: Mais moi, je... du coup, je... je me dis que ces deux années pourries, euh... ces deux années de trop, c'est ce qui m'a permis, c'est ce qui m'a mis le coup de pied au cul et qui m'a permis de... de partir. Et peut-être que si j'étais tombée dans une école où, euh... où t'es tranquille, où t'es... Euh... Bah peut-être que j'aurais pas pris les choses en main et je me serais encore laissé couler. Donc finalement, je reste peut-être pour, euh, pour être vraiment dégoûtée et, euh, et m'en aller. C'est peut-être euh, peut ça. Être vraiment bien prêtre, être vraiment bien sûr. Oui, ça permet de vérifier. C'est <rire> vraiment
2: plus ça qu'on veut.
3: <rire> Exactement.
1: Est-ce qu'il y a une de vous deux qui veut rajouter quelque chose euh, moi, c'est bon.
2: J'aime bien les textes de Sandra que je lis aussi sur euh, sur ouais. Instagram et, et effectivement, il y en a qui, qui me parlent aussi beaucoup, donc... Euh continue, c'est ouais. fait plaisir de lire, de lire tout
1: ça. Ils sont chouettes, j'en avais partagé un et c'est vrai que j'avais eu pas mal de, de retours dessus, euh, parce que moi j'aime bien les illustrations aussi qui vont avec, je suis oui, très aussi, visuelle, hein. donc euh, donc voilà, bah du coup je, je te taguerai de toute façon euh, Sandra en publiant l'épisode et, euh, et puis voilà, je vais monter tout ça euh, tranquillement et selon le temps que va me prendre ma formation euh, couplée avec remplir les livrets, il sera posté soit <rire> ce week-end, soit mercredi <rire>
3: Pas de soucis. Bah, bon courage du coup. Pour merci. Vous. Tout ce que tu as à faire, enfin tout ce que nous avons à faire. oui, voilà, c'est surtout nous.
1: ça. On est tous, euh, tous et toutes dans le même, euh, dans le même cas ouais, là ouais. en fin d'année avec tous les projets et les, les désirs de s'en aller. Ouais. Enfin. Mais ben bah, merci beaucoup à vous deux en tout cas et puis merci euh, à bah toi. à bientôt. À et je suis contente de suivre ouais. vos parcours. <rire>
2: Salut Merci vraiment. de nous permettre de les
0: partager. Ah, bah, avec grand plaisir. Au revoir Anne. Au revoir Sandra. Au
3: revoir. Salut. Salut.